0: Aquí estamos en un capítulo más del primer podcast peruano 100% enfocado en blockchain, web3 y criptomonedas. En estos momentos, después de un largo esperar de Bitcoin que estaba en los 19 mil dólares y con una volatilidad casi nula, en estos momentos ya estamos en los 20 mil 800 dólares. Pero en base a volatilidad tenemos al gran experto aquí que ya ha pasado muchos beer markets, si no, mírenle la cara a todos los que estamos aquí en YouTube, tenemos al gran experto. Alain, ¿cómo estás hermano? ¿Cómo te ha tratado Colombia? ¿Cómo te ha tratado Depcon? ¿Cómo te ha tratado madre de Dios? Has estado de viaje por todos los lugares.
1: Hermano, hemos estado de viaje por todos lados, nos hemos dado una semanita entre descanso y harto trabajo, porque en Depcon también hemos cambiado un montón, hemos paseado por también por toda la parte, bueno, por toda la zona de Perú, y ahí dentro de este descubrimiento hemos descubierto también varios proyectos, blockchain, varias cosas que se están haciendo en Perú, eso nos ha sorprendido muchísimo. Yo nuevamente estoy como que me emocionado después de regresar aquí una semana y quería. Puedes contarte también que dentro de todo este descubrimiento hemos encontrado una empresa que está desarrollando en blockchain en Perú y que se está dedicando a un sector que todavía no hemos descubierto tanto, que es la agricultura, las frutas, verduras, exportación. Entonces, pues quería dar el pase y darle la bienvenida oficial aquí a Alessandro. Alessandro de la empresa True Market, es una empresa peruana que está trabajando sobre blockchain. Así que Alessandro, bienvenido a De Cero Cripto, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo están chicos? Muchas gracias Aleí, muchas gracias Protocolo. Un placer estar acá en De Cero a Cripto y, y poder dar el máximo valor a, a la comunidad.
0: Genial, genial, ¿no? Un placer también para nosotros tenerte aquí de invitado, la verdad. Y este, nosotros, para que más o menos sepa la gente, nosotros conocimos a Alessandro y a True Market en el primer evento presencial que hizo la blockchain de Algorand aquí en Perú, ¿no? Básicamente explicó las, los, las ventajas que era construir sobre esta blockchain y adicionalmente aparecieron varios proyectos peruanos que nosotros nos sorprendimos, la verdad, porque no sabíamos que habían tantos. Y entre ellos estaba True Market, que brindaba una gran solución a un sector muy fuerte que es aquí en Perú, que es sobre todo la, la agricultura. Entonces, y ahí Alessandro ya nos va a contar un poquito más a profundidad, porque también contó unos puntos que nos emocionó bastante justo cuando estábamos en plena charla. Pero antes que todo, quiero que también la gente conozca quién es Alessandro, ¿no? Y cómo así entró al mundo cripto, al mundo blockchain... ¿Qué fue lo primero que le llamó la atención? Si ¿Sí? ¿La volatilidad del mercado la tecnología? Entonces, por ahí te suelto esa pregunta, Alessandro. ¿Cómo fue que claro. te introdujiste a este mundo?
2: Mira, la, mi, mi, ¿cómo me introdujo a este mundo? En verdad, primero fue atraído por, por las ganancias que veía por todos lados, que la gente estaba haciendo en trading de cripto, la volatilidad, el, el, el bull market tan lindo que hubo en esas épocas. Esto fue allá en el 2019. Empecé a, a educarme en el tema de inversiones financieras, primero en la bolsa y ya con ese conocimiento me, me metí a cripto y en cripto lo único que estaba haciendo eh, que, bueno, cómo me entré realmente fue en marzo de 2020 cuando hubo el crash y yo dije, ah, no, acá es. Así que me metí a, a hacer análisis técnico, trading. Y bueno, y creo que a nadie le fue mal en ese año, ¿no? O sea, pues todo subía, no te podías equivocar en nada. Uh -huh, eh, entonces, eh, ahí fue como me, me empecé a meter desde, desde el ver los precios y la volatilidad. Pero luego empiezo a hacer una ley fundamental. Ya quiero saber qué estoy comprando, ¿no? Porque compraba, veía ahí, Doye, no sabía qué eran, ¿no? Ave, eh, claro. Ada. Entonces... Pero al final uno no, no si solo haces análisis técnico te quedas ahí nomás y el, lo, lo rico en el mundo cripto, creo yo, estamos de acuerdo, es qué hay detrás de, de esas gráficas. Y así fue como me, me introduje a este mundo y me, me, me llamó mucho todas las posibilidades que hay en, en, en esta industria.
1: Oye, y ahí está súper bueno, o sea, como creo que esto es una puerta de entrada de muchas personas, pero fue lo que, ¿qué fue lo que te hizo convencer que este era un mundo de desarrollo, de tecnología, donde dijiste, ah, tengo que hacer una empresa y tengo que meter esta tecnología acá, ¿no? Y así, cuéntanos también cómo nació tu empresa True Market.
2: Sí, hubieron hubieron, hubieron dos, dos factores, creo que me hicieron decir eso. Lo primero es cuando vi lo que eran los smart contracts. no Vi, vi unos videos de, de Web3 y Blockchain y explicaban pues qué, qué era, por qué era tan importante un, un smart contract y varios casos así de uso bien puntuales de cómo te solucionan un problema fuerte. Eh, y lo segundo es que me hice un viaje, esto ya fue en el 2021, uh -huh. me hice me, inicios, mediados de 2021, me tuve la, la, la oportunidad de ir a Europa que es como para digamos para lo que es el mercado internacional Europa es el líder es el que te pone el, el reglamento la regulación en todo lo que es alimentación ellos son los, los capos y capos en eso ¿no? entonces ellos ponen sacan una ley y luego todo el mundo la se acopla así así funciona el, no sé por qué pero bueno de ahí nace la regulación de alimentación y fui a una conferencia en la que había un, un speaker muy reconocido en el mundo alimentario, en el que él hablaba de que pronto, de acuerdo, según según su proyección, era a finales del 2024, nosotros ya no vamos a ver más códigos de barras en, en, ninguna, en ningún producto que compremos. sino lo que vamos a ver son códigos QR, porque un código de barras no le da nada de valor ni información a, a, a un usuario. Hemos visto problemas acá en Perú, por ejemplo, vamos a comprar una leche y luego nos enteramos que nunca era leche eso, ¿no? Claro. O un chocolate y nunca era, nunca, no tenía nada de chocolate tampoco. Entonces, la etiqueta y la, la, el código de barras son elementos que no dan información real al consumidor. Te pueden engañar y lo hacen, ¿no? Uh -huh. en, en cambio, un código QR tienes la posibilidad de sí transmitir valores e información al cliente y redirigiéndolo a, a una página web. Entonces, cuento corto, este, este personaje decía, para el de 2024, no, Europa no va a tener ni aceptar ningún producto que no tenga código QR, donde indique de dónde vino ese producto, cómo se hizo ese producto.
0: Y ahí fue
2: que yo dije, esto es blockchain.
0: Ajá. Oh. Eso es lo importante también de asistir a diferentes tipos de eventos y uno saber también cuál evento asistir, ¿no? Porque básicamente hay eventos tan, tan importantes que ya es una inversión directamente. Sí, claro. El ir ahí, el digamos, si queda en otro país, el invertir en el pasaje porque obtienes información muy valiosa que te puede ayudar, inclusive, a tener un proyecto que se adelante a la mayoría. Y ahí vamos a tomar un tema un poquito más adelante, el True Market, cómo se ha adelantado a muchos en este sector a nivel mundial, o sea, no solamente a nivel Perú, ¿no? Lo que es muy importante y también cabe recalcar cómo el, el ser humano, las personas, nos estamos entrenando inconscientemente a utilizar cada vez el código QR, ¿no? Inclusive desde que vas al restaurante ya la carta está en código QR. Entonces ya se te hace como más normal, como una herramienta más de uso. Así es, así es.
2: Eh, ya esta implementación, de hecho, ya la estamos viendo en, en nuestra alimentación cuando vamos a un restaurante, como, como muy bien dices, en la forma de que vemos la carta así. En Europa ni un paso más allá que no solo la carta, sino incluso los platos, tú ya los puedes escanear individualmente en QR para ver cómo son, y qué, qué, qué ingredientes tienen, ¿no? de a quién le han comprado la carne, todo eso. Hasta, el, hasta cómo lo preparan. Eh, en Europa ya están en ese nivel. Y, y son las tendencias que se vienen. Eh, y lo, 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 el otro punto que mencionas de invertir en ir a, esto, a estos eventos, a este, a este tipo de... Si uno tiene la... La, la capacidad de poder ir creo que es mucho mejor que invertir en cualquier acción o en cualquier criptomoneda que puedas porque el conocimiento tiene un ROI ilimitado no mientras que una posición en un trade tú ya sabes qué, qué rentabilidad te vas a sacar si, te, si todo te sale bien entonces creo que para las personas que están iniciando en cualquier cosa o, in, o en cualquier etapa en verdad siempre el mejor ROI que uno va a tener es invertir en, en, en uno mismo como, ¿no? Es algo, es algo muy importante.
1: Claro. Oye, eso está súper interesante, entonces, como siguiendo un poco el libro de la historia, tú estabas en Europa, estabas revisando las nuevas tendencias en alimentos, tú ya entendías un poco de este mercado, ¿y cómo fue? Como hiciste clic y dijiste, oye, tengo que regresar y esto va a funcionar en el futuro en mi país, ¿no?
2: Bueno, a, a todo esto, eh, los europeos, que son los compradores, por así decirlo, nosotros somos los, los, los vendedores, los proveedores, los vendedores, entonces yo, ¿cómo hago para hacer que en el Perú, que somos un país agroindustrial netamente, y no solo el Perú, sino Sudamérica en general, eh, que, y que tiene tanta, tan poca tecnología en esta industria, y tan poca tecnología, no, no, no hemos visto nada ningún cambio tecnológico en los últimos 100 años de cómo se hace agricultura. Entonces, eh, ¿cómo podemos hacer una disrupción aquí? Entonces, lo primero que se, se me ocurrió fue, bueno, los europeos quieren trazabilidad. Empecemos a trazar todas las operaciones. ¿no? Es decir, vamos al campo, tomamos fotos, videos, recogemos información eh, en, in situ y la subimos a la blockchain de manera inmutable. El problema que nos encontramos con eso porque sufrimos bastante fue que nadie te quiere dar su trazabilidad. O sea, ¿por qué, por, qué, por, qué, ¿por qué yo te enseñaría con qué riego mi, mi con qué agua riego mi, mi fruta o qué insumos le meto o, o dónde proceso? Si no, si no tengo ningún beneficio que sacar. Claro, está la promesa, oye, si muestras tu trazabilidad vas a tener mejores retornos, porque el cliente va a estar dispuesto a pagar un poco más, eh, pero no, no es el, no es, no es un punto de, de palanca, digamos, para que alguien te dé su trazabilidad. Esa es la realidad con la que yo me encontré acá en Sudamérica, ¿no? O sea, claro, ellos quieren la trazabilidad, pero yo entiendo por qué la quieren, porque acá nadie se la quiere dar, ¿no? Entonces, eh, así estuvimos bastante tiempo moviéndonos por todo el Perú, eh, ya con también con el network que tenía previamente de, de mi experiencia profesional. Eh, y no, no, era muy difícil tener tracción, muy, muy difícil. Ya lograr, incluso en los concursos, lograr que alguien te apoye. Te, te diciendo, no, la trazabilidad es un problema que acá en Perú, olvídate. Nadie, o sea, no se puede hacer nada ahorita, ¿no? Como que no es el timing. Pero bueno, yo necio, necio, digo, claro. tiene que haber una manera. O sea, ya de repente no entra por ahí. Pero, ¿cuál es la problemática que tiene el agricultor acá, en, en lo que yo he visto? El agricultor... Este dato, este dato está comprobado por, por eh, la, las Naciones Unidas, ya es un promedio, pero un productor, uno de los que tenemos aquí en Guaral, llámese en, en cualquier, acá en las afueras de Lima, va a recibir 9 centavos, 9 centavos por cada dólar que se paga por su producto. Es decir, es la persona que más trabaja, que más riesgo asume y se lleva nueve 9 centavos. Es una, es una injusticia total. Y es porque el sistema está hecho de tal manera de que ellos tienen, primero, los bancos no les dan dinero. Es lo primero. No, el banco prefiere financiar a, 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 a otros actores, más, más, más cerca al cliente. En el, claro. ¿No? Y por otro lado, también, eh, no tienen acceso al mercado. No todos tienen acceso al mercado internacional. Tú... Puedes ir a Guaral, hablar con los productores y decir, oye, ¿por qué, no, ¿por qué no exportas tu producto? Te dicen, porque no sé cómo hacerlo, no, no conozco a nadie, o sea, ¿cómo lo hago? ¿No? Entonces, veo, o sea, hacemos un censo de esto y, y nos damos cuenta que es un problema que todo el mundo tiene, realmente, o sea, a, nadie, a nadie, tiene, nadie le dan un dólar para su producción, nadie. Bueno, entonces dijimos, bueno, entonces, si ellos quieren dinero, nosotros vamos a conseguirles dinero. Vamos a conseguir el financiamiento. Pero ellos nos tienen que dar su trazabilidad. Entonces, una por otra. Yo te consigo el dinero, Ajá. pero tú me das tu trazabilidad. Porque oh. yo, no te dar tu, yo no te voy a dar dinero si yo no sé cómo, cómo ya, estás produciendo, bien. de dónde viene, exacto. Entonces, eh, así fue un poco la, el mindset y la lógica de, de cómo empieza a originarse esto que es True Market.
0: Claro, ahí al final pues nos damos cuenta que ese es el camino del, del emprendedor, ¿no? Siempre para un problema hay más de un camino para solucionarlo. El trabajo viene de encontrar esas diferentes rutas para ir hacia, hacia esa solución. Y ahora ya también sí. vemos, tenemos este punto que ya es más tecnológico, ¿no? El tema de la trazabilidad, el tema de la automatización muchas veces, el tema de smart contracts que mencionabas. ¿Tu background es tecnológico o, cómo, o encontraste esa barrera? ¿Cómo hiciste para superarlo? Digamos, porque muchas personas tienen en mente ese punto de pero como no soy programador no puedo lanzarme con un proyecto eh, en Web3, en blockchain. ¿Realmente eso sucede? ¿O hay otras mira, maneras de ingresar?
2: Mira, yo cuando escucho a alguien que, que dice que no sé, así no sé no lo hago porque no sé hacerlo, a mi man, o sea a un, a un amigo le metí un cachetadón hace, hace dos días. ¿Ya? porque ahorita, hoy día no hay excusa mira, yo no he desarrollado ni en, ni en, ni en Visual Basic ni en Excel me sacaba, ni en Excel, saca, <risa> ni en, Excel ni en Excel, me dejo entender y, y no digo que soy un genio ni nada por hacerlo, ¿eh? simplemente digo que hoy en día hay herramientas para hacer todo lo que tú quieras o sea, no sé hacer una página web hay una herramienta que te hace una página web en, en una hora ya la tienes lista incluso eh, NFTs, no sabes cómo hacer NFTs, ya hay dApps que te ayudan a hacer tu NFT sin que tú tengas que saber hacer un smart contract, nada, no tienes que hacer nada. Entonces, realmente la excusa de, de no sé, no lo hago porque no sé, para mí no es válida. O sea, no lo haces porque tienes miedo, y esos son ya temas, digamos, subconscientes, psicológicos, no ya lo llamamos otro tipo de, de problemas, pero no, el problema real no es que no hay, no hay, no, no hay cómo hacerlo. Hay cómo hacerlo para todos los niveles, si sepas programar no programar, no sé hasta si no sabes hablar inglés hay una manera de hacerlo también, ¿no? Entonces eh, yo creo que los que están pensando eh, todavía o dudando sí, porque no, no los, no busquen, hagan su investigación en internet y ahí están las, todas las maneras de cómo hacer realidad tu, tu prototipo, tu MVP por lo menos para que puedas validar tu, lo que, tu idea, ¿no?
1: Claro y ese, O sea, yo creo que esa es la importancia también de no, re, no reinventar la rueda porque hay muchas cosas que ya existen, hay información que ya está y solo toca buscar y revisar, o sea, a veces YouTube a veces es la enciclopedia más grande de información, pero también, o sea, digamos que ah, no, no es tan sencillo porque nos toca discernir, entender, revisar, investigar, validar, y el networking más los eventos, más todo lo que hemos conversado, porque lo que yo creo que has hecho y que es súper importante es también entender el mercado y la idiosincrasia peruana, que es donde era tu mercado principalmente, entonces, y cómo funciona. Entonces, el validar, el entender tu producto en todas las, digamos, en todos los, los engranajes del proceso es súper importante. Entonces, aquí quería preguntarte, luego que ya solucionaste o entendiste cómo funcionaba Perú y encontraste una manera de solucionar esta parte, ¿cómo fue la recepción de tus clientes al decirles, oye, ¿sabes qué? Tengo una herramienta que puede hacer la trazabilidad de productos y puede llegar a exportar estos productos. Y esto es como que esto es lo que está pasando en Perú. ¿Cómo fue? ¿Cómo encontraste clientes? ¿Cómo fue ese nexo? Cuéntanos este proceso de, oye, este es mi producto, tómalo y checalo está increíble, ¿no?
2: Claro, claro, Ese, eso, esto de, de conocer tu industria y, y, y definitivamente hay mucha investigación que uno tiene que hacer, es muy, no digo que sea fácil, digo que es posible hacerlo, en cualquier nivel en el que te encuentres, sepas programar o no. Ahora, ya hablando del core business, hablando del core business, ¿no? En, 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 en nuestro caso en particular, bueno, yo vengo ya de un rubro agroindustrial, mi, todo lo que he hecho desde, desde que terminé la universidad, terminé ingeniería industrial y todo lo que he hecho ha sido relacionado al, al, al mundo agroindustrial. Entonces ya había desarrollado un network, ya había hecho también eh, alguna vez una exportación hacia afuera y, y lo que quise hacer fue quiero ampliar mis, mi, mi, mis clientes afuera. Porque ahora tengo algo distinto, ¿no? Ahora, ahora le puedo mostrar al cliente la trazabilidad que tanto quiere. Entonces, ¿qué, qué, qué hice? Me puse a buscar en LinkedIn, eh, primero base de datos de empresas que, que exportan, para los contactaba por LinkedIn, he tenido más nos que sí, obviamente. Pero siempre, yo creo que la venta es una estadística, ¿no? O sea, total, un, un sí es una estadística, mejor dicho. Entonces, solo tú tienes que seguir iterando, 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 mejorando, mejorando en cada iteración. Pero eventualmente alguien te va a decir que sí. Y eso fue, eso fue lo que nos pasó a nosotros. Eh, un, un, un cliente le interesó el tema de que le dije, te voy a mostrar toda la operación en tiempo real. Cómprame a mí. Confía en mí. Porque es muy difícil el tema de, de la confianza. Son operaciones que son de alto valor. O sea, alto valor monetario me refiero. Entonces, no es así como, sí, ya toma 100 dólares, ¿no? Que alguien ya está por, por probarte, nomás te los puede tirar. No, acá son operaciones de cinco cifras. Entonces, tiene que haber mucho, una relación, de hecho, ¿no? Pero bueno, gracias a, 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 a la perseverancia y a, a, Nosotros, en verdad, un no a mí no me, no me mueve para nada, ¿no? Yo digo, ay, ah, ya no, ¿cómo lo mejoro? Pa, y esa es para mí una oportunidad mejor. Entonces, en, 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 ya habíamos iniciado eh, con la idea que la pivoteamos, como les dije al tema del financiamiento de, acá, para, desde el, la perspectiva del productor y en, y en marzo logramos eh, que un cliente esté interesado en comprarnos arándano el cliente mira, yo pensaba que de Europa iba a ser, pero el cliente era de India mm. imagínate el mercado indio, la parte in muy interesante... Hay dos cosas muy interesantes de esto que les voy a contar. Primero, es que el mercado indio es un mercado que se ha abierto el, en el 2021 para Perú. Es decir, Perú, el, antes del 2021, no podía exportar frutas, específicamente a Arándano y otros, a India. Está prohibido. No había regulación para hacer eso. Okay. Y se abrió recién el mercado. Segundo punto importante es que nadie... Y esto, bueno, esto me lo enteré después. Pero nadie había trazado una operación de una exportación de arándano en blockchain antes. Han trazado café, han trazado cacao, pero fruta no. Oh. Entonces yo dije, tengo que ser el primero del mundo es. en hacer esta Ajá. cosa. <risa> claro, claro. Ah,
0: Claro, buenísimo. o sea,
2: era, era, era fuertísimo este hito y porque va a estar registrado en la blockchain. O sea, nadie puede decir que no. Sí, yo ya leo, está registrado en la blockchain. Ya. Y ahí está la fecha y todo. Entonces... Eh, Nada, agarramos, habíamos conseguido ya un buen, un buen exportador con buenos procesos, o sea, dignos de, de darles trazabilidad y por otro lado un buen cliente que también no tuvo buenas condiciones de pago con nosotros para, para tener confianza por todos lados. Y la operación se hizo, se iniciaron las, estas conversaciones en marzo de este año, 2022, y en julio la operación ya fue concluida, hicimos todo con éxito, y se registró en la blockchain. Sí, fue un proceso de cuatro meses aproximadamente, entre que articulamos todo, ¿no? Porque todo esto se, se iba armando onda go. O sea, pa pa, pa, pa,
0: Claro. Y eso está genial ahí. Antes de seguir avanzando, para todos los que están en el podcast, aquí estamos lanzando el código QR para que puedan atrapar su POAP, en esta, para este podcast específico van a ser 20, recuerden, llega al 21 y ya no hay más POAPs, así que escaneen rápido, y para los que están en Spotify, igual van a poder encontrar ahí el enlace para que los redirijan, ahora sí a la intro, te doy el paso.
1: Oye, yo tengo ahí una duda que se está ocurriendo ya desde el punto de vista de proveedor. El hecho de implementar blockchain en un negocio eh, que en parte también es tradicional, porque entiendo que también tienes competidores en el sector tradicional, y tú eres como que el diferencial en blockchain. ¿Incurren mayores gastos para la persona que te contrata? ¿Es más caro? ¿Es competitivo en cuanto a precio en el servicio? ¿Cómo funciona esa parte?
2: Muy, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Mira, eh, cuando, cuando, o sea, nosotros... Y yo particularmente creo y confío mucho en, en tener mentores. Cuando uno no, no sabe mucho de algo, es muy importante tener a alguien que ya lo haya hecho con éxito y te pueda dar una, una luz. Sobre todo en temas de innovación, creo yo. es, es super, En todo, ¿verdad? pero en, en, en blockchain creo que es muy importante tener a una persona que sepa más que tú o conocerla, por lo menos, para que te, eh, te ayude en algo. La comunidad, lo bueno, es que es súper abierta acá en Perú. Entonces sí. la gente está re, totalmente eh, feliz de ayudar. Si te puedes ayudar, está feliz la, 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 la comunidad. Entonces, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo es que al, al productor le planteamos el negocio? ¿No? Porque imagínense un productor, pues, de acá en Lima se salvan algunos, pero imagínense en Huancabelica. En, en algún, en algún eh, poblado así alejado de la, de la ciudad, de la capital de huancavelica hay productores de palta, por ejemplo. ¿Cómo les puedes ir a hablar de blockchain a ellos en un modelo de negocios que lo entiendan? Uh -huh, Entonces, uh -huh. eh, por la idiosincrasia, si tú les empiezas a hablar de cosas de chino, te votan en una, porque ellos piensan que les, los estás cuenteando, ¿no? O sea, pueden empezar cualquier cosa. Hay tanto de esto en, en la agroindustria que es normal de que no piensen bien. Eh, pero, eh, ¿cómo, o sea, ¿cómo le planteamos el negocio al, al agricultor? Ellos no tienen que pagarnos nada a nosotros. El que va a pagar todo es el cliente afuera. Sí. Entonces, el productor nos da un precio, pongámosle, por ejemplo, nomás 10 dólares, por kilo, imagine, imaginemos, nosotros cobramos 8% sobre ese, sobre ese precio. Entonces, es, nosotros le vendemos la fruta, a, en este caso sería 10 dólares 8 centavos, ¿no? Uh -huh. Al cliente afuera. Y el cliente afuera está comprando por 10 dólares 8. O 10 dólares 10, pongamos ya también, para hacerlo fácil. Claro. Entonces, eh, lo, lo, lo que se hace es que el productor mantiene su precio y nosotros ponemos un el, nuestro margen sobre el precio del productor cosa que así el productor no tiene que pagar Exacto. nada Exacto. Así, okay. es. así es
1: Oye, y aquí, solo antes del protocolo, discúlpame, sino que quiero hacer un recap para todas las personas que quizás puedan entender el panorama completo. Entonces, y tú me corriges, este Alessandro, True Market es una empresa que se dedica a la exportación de frutas y verduras o alimentos, alimentos por ahora, este donde el valor agregado el diferencial es la trazabilidad de toda la producción, desde la, el sembrío, entiendo todo el proceso de producción, cosecha y todo lo demás, en qué tipo de paca o en qué tipo de lote se fue, cómo se ha ido, en qué en qué proveedor se ha ido, cómo llega entonces al final el cliente final va a poder tener una trazabilidad de cómo, a, de dónde viene su alimento no porque estamos viviendo también momentos donde los pesticidas, el cáncer y un montón de cosas, no sabemos si la lechuga es, es plástico, si el arroz es plástico, cosas así, eso en verdad pasa entonces creo que como para, para entrar un poquito en, en términos macro entonces al final este problema o qué soluciona, primero es que eh, en un sector tradicional, esto tiene muchos actores, donde al final el productor es el que más sufre, y de cada dólar entiendo que, que, que recibe la persona que, que compra o vende, solo el productor recibe el 9%, que es 9 centavos. Y la blockchain, al ser un poquito más rápida, al ser mucho más trazable, al eliminar ciertos actores como intermediarios, permite que el beneficio del productor sea también mucho más atractivo, y también el beneficio de, de la persona, del cliente, al dar trazabilidad a un precio bastante competitivo en base al mercado digamos actual, ¿no? Entonces, no sé si así se entendió todo, no sé si ustedes lo entendieron o, o falta algo, para que la gente también pueda entender cómo funciona todo esto ¿no?
0: Sí, yo creo que estuvo muy entendible todo, lo resumiste básicamente en un minuto este, sí. pero sí, o sea esa es la importancia, ¿no? De que le da también mayor competitividad frente al mercado extranjero directamente, y es un ganar-ganar o sea, no, no veo ninguna parte que pierda aquí, ¿no? Más que pues todos los terceros que habían antes. Claro, los, los terceros se van. Y acá
2: hay una parte, creo yo, que es la más emocionante para mí, desde mi punto de vista del proyecto. Ya, porque ya todo, todo, todo lo que has dicho, Alain, es tal cual. Es tal cual lo has dicho. Ahora, vayamos un pasito más adelante. Ya uh -huh. hablemos de la parte de financiamiento. Porque esta es la parte, creo yo, que más va a revolucionar todo. Ya, ¿qué es? El productor sabemos que no tiene acceso a financiamiento, pero también sabemos de que los recursos naturales en esta, en esta coyuntura, en este contexto, están todo de subida. Todo está de subida. La inflación está que mata, la bolsa no es atractiva, el, el espacio cripto incluso está, está, o sea, es, es, no, no, no está como, no estamos en bull market en ningún, en ningún aspecto. Entonces, pero el, Y al mismo tiempo con la inflación, tener tu plata en el banco, o sea, ¿qué haces con tu plata? ¿No? O sea, ¿en dónde metes tu plata realmente? Al menos que estés invirtiendo, claro, a cada cinco años, ¿no? Ya post, post, post todo. Ahora, ¿qué pasa si yo les digo lo siguiente? Gente, en vez de en vez de que el productor vaya al banco, ¿por qué no hacemos un crowdfunding? Uh -huh. Y financiamos, entre muchos, al productor y su operación de exportación. Y nosotros recibimos un retorno interesante por hacer ello. Y al mismo tiempo, el productor logra exportar sus productos directamente sin necesidad de recurrir a otras manos que van a marginar por el producto. Por lo tanto, también llevándose retornos más interesantes. ¿Y cómo garantizamos todo? ¿Cómo garantizamos que no es una estafa? Bueno, True Market va Ajá. a ir, tú, eres, tú, tú tienes tu, digamos, tu mango, yo voy a ir a ver tu mango y voy a acompañar todo el proceso y subirlo en tiempo real a la blockchain. Los inversionistas, el comprador, todos vamos a saber en qué está esa operación. Si se está avanzando, no se está, si no se está avanzando, pum, se corta el financiamiento. Si se avanza como tiene que avanzar, se le sigue financiando todas las operaciones. Oh. Y así, tener un, claro, entonces lo que estamos creando ahorita es una alternativa de, de crowdfunding para operaciones de exportación eh, agroindustrial. Y,
1: y ahí yo tengo una pregunta, en el mercado tradicional, ¿cómo es que los productores consiguen el dinero para exportar? Entiendo a través de los terceros que buscan marginar o aprovecharse excesivamente de los productores, ¿cierto? Así es, ellos,
2: ellos, ellos pagan su flujo de caja con menos retorno, básicamente. Está... Para
1: ellos tener flujo de caja le tienen que
2: vender a una mano y a esa mano a otra, a otra, a otra. Y entonces así es como se vuelve la ineficiencia y la falta de confianza eventualmente. Tratas con tanta gente al final que tú ya no sabes qué claro.
0: de, de dónde y viene el, esa fruto
2: finalmente. Claro.
0: Y el producto también se va perdiendo también porque debe haber merma por todo ese por todo ese movimiento directamente. Claro, entonces, totalmente. Entonces, generas más eficiencia en la cadena. Y eso, eso va a beneficiar también sobre todo Digamos, cómo el, el, el cliente exterior va a recibir más calidad al final, ¿no? De, de producto. Y menos, va tener... menos manos al final. Exacto. Claro. Y ahí, inclusive hasta puede ver, digamos, o sea, a quién directamente le está comprando, Creo que era lo que tú estabas diciendo, ¿no? A través de Totalmente. tu market. Entonces, inclusive se arma toda una cartera de clientes, por así decirlo, nativos, ¿no? Sin tanto, este, sin tantos terceros. Y ahí. También tengo una pregunta un poquito más macro y es, recordemos que todos estos proyectos siempre tienen que estar dentro de una blockchain porque es donde se registra todo. ¿Por qué es que llegan a escoger la blockchain de Algorand en lugar de otras blockchains?
2: Eh, bueno, la red de Algorand tiene varias ventajas respecto a, a otras blockchains. Ventajas... Yo, yo, yo creo que uno va a elegir su red, para, para, si, si estamos hablando ahorita con Project Owners o con personas que están pensando en hacer un proyecto en, en web 3 o blockchain, cada red tiene su, sus pros y sus cons. Y, y, y cuál elijas va a depender, creo yo, principalmente de los objetivos que tienes y tu visión en el proyecto. Particularmente en, el, en True Market. ¿Por qué hemos elegido eh, Algorand? Primero, porque la visión que yo tengo de True Market es que es una, va a ser una plataforma global que va a estar haciendo miles de operaciones a la semana o... Va a tener un volumen muy alto de, de transacciones. Entonces, primero necesito una red que me, me, me sostenga a hacer eso sin, en un costo muy reducido. No tiene sentido al final hacer todo si el, el gas fee se lo va a llevar se va a llevar todo el profit. ¿no? O sea, no, esa, entonces la idea era primero trabajar una red que sea económica y que aguante varias transacciones por segundo. Lo segundo es... Ok, ¿qué pasa si me voy con la red Juanito Blockchain? La, la, el problema con la red Juanito Blockchain es que nadie la conoce, no hay comunidad, no hay desarrolladores. Entonces, segundo factor muy importante es la comunidad existente y los recursos existentes dentro de esa, esa blockchain. En el caso de Algorand tiene una excelente comunidad. Hemos estado hace poco en el evento acá en Perú. Significa que ellos están invirtiendo en, en tener su presencia local en, uh -huh. en, en la Tam. Y, aparte, tiene muy buenas integraciones con otras redes. Tú puedes programar en, en, en Solidity y también, también implementarlo en, en, en esta red. Entonces, los recursos humanos que existen también son amplios. Por último, es que el roadmap de, de Algorand, en el caso de True Market apalanca mucho la, la esencia y los valores de True Market porque eh, Algorand es una red sostenible. Y lo está demostrando porque en su smart contract ha implementado la compra de bonos de carbono. Ya es parte del smart contract. Entonces, ya no solo podemos vender sostenibilidad por el lado de que ay, al productor le va a caer más retornos. No, sino que incluso hasta la red que estamos utilizando apoya al medio ambiente. Entonces, esto, es, estos tres factores principales han sido los que, los que nos llevaron a optar por Algorand sobre las otras redes disponibles.
1: Oh, eso está en verdad está bueno porque... Es cierto, o sea, acá blockchain tiene pros y contras, pero es muy importante para el emprendedor y para el desarrollo que realiza poder encontrar una que esté afín también a diversos factores que tú has comentado. Oye, a mí está, me pareció loquísimo un poco el modelo de negocio, que ya lo estoy entendiendo de manera macro, entonces, aparte de toda la trazabilidad que, que tienes para llevar un producto de un punto A a un punto B, que en este caso es de Perú, a diferentes partes del mundo, yo creo que también tienes otro cliente, que el cliente también son los inversores, entonces yo Así destaco es. tres clientes. El inversión que quiere, de alguna manera, eh, la palabra es invertir justamente en la cadena de cómo haces este proceso de trazabilidad y exportación, el productor que finalmente es quien te va a dar el, el, el insumo principal a, a, a a, digamos, a raíz de su trabajo, a través de un rendimiento mucho más atractivo del común del mercado y él, el que recibe el, la, digamos, la fruta o verdura o el producto final, que también tiene, ta, o sea, está ganando prácticamente toda la trazabilidad del producto para con sus clientes finales, entonces, es bien interesante cómo al final la blockchain te da acceso a diferentes tipos, no solamente de trazabilidad, sino también de inversión, y entiendo desde montos mucho más accesibles, porque de repente en el mercado tradicional, si uno quiere meterse en un proceso de exportación, de repente te, oye, ¿sabes qué? No necesitas, no sé, N cantidad de miles de dólares, ¿no? Entonces, al hacer algo como que llamado crowdfunding, para la gente que no conozca, crowdfunding significa de alguna manera como que muchas personas poniendo diferentes, eh, diferentes tamaños de capital para lograr un objetivo, digámoslo así, en base a un proyecto. Entonces pues aquí imagínense que en lugar de ir a un banco, el agricultor va a un banco y le dice no señor, ¿sabe qué? Usted no, no tiene DNI o simplemente no no quiero que esté en mi banco porque no, te, no tiene una historial crediticio, no tiene un, no tiene boletas de trabajo, etcétera. Mientras que ya con toda la trazabilidad de la blockchain también hay seguridad en saber cómo está el proceso. Entonces en lugar de que alguien vaya al banco, un montón de personas están esperando a decir oye, ¿qué pasa si todos ponemos 10 dólares y somos 100 y fondeamos una operación de exportación? Y en base a eso nos dan un, un, digamos, un, un rendimiento, pero proporcional también al monto que, que se ha entregado. Entonces es bien interesante cómo la blockchain y todo este mundo Web3 también da acceso, digamos, a una mejor inclusión en base a ciertos factores. ¿no? O sea, no necesariamente alguien va a querer invertir acá, pero tiene muchas opciones dentro de todo este mercado, ¿no? Entonces es, es interesante, quería rescatar eso. Este y pues también quería ya un poco ir cerrando también ya la parte del podcast. Quería que nos comentes también dónde te podemos encontrar, cómo podemos ser clientes o proveedores tuyos, para que las personas que estén escuchando independientemente de la parte del de la parte del mundo de dónde nos están escuchando puedan contactarte y saber un poco más de ustedes y cómo funciona este modelo de negocio. ¿no?
2: Por supuesto, eh, nuestra primera fuente de comunicación es Twitter y LinkedIn. Estamos como True Market y abajo Tech y eh, yo soy Alessandro Cordano, también estoy en LinkedIn ahí y la página web es trumarket.tech. Eh, ahí también está toda la información, los, los, los potenciales inversionistas tienen una pestaña específica que les explica todo el modelo también. Eh, y está todo el, el roadmap y el business model claro para, para las personas que entren
0: también eso está genial, igual acá en la descripción vamos a compartir todos los enlaces directos para que ya el usuario dé clic nada más y llegue al, al punto específico, y ahí también queríamos a, in, este, lanzar esta actividad que siempre lo hacemos al terminar que es un ping pong, que básicamente va a consistir en que te vamos a lanzar una palabra y tú nos tienes que decir la primera palabra que se te venga a la mente escuchándola la que te hemos dicho va a ser un total sí. de, de cinco sí. palabritas sí. Eh, comienzo yo y luego lo del pase a la ¿Sí? primera palabra blockchain smart contracts
1: arándanos a Aran Perú agricultura muchos problemas productor o el campesino
2: injusticia ah.
1: <risa> <risa> ah. y no, cerramos no. con India
2: India, mercado que está apostando a la blockchain. Yeah, Entonces,
0: bien, bien. Me, me agarraste en frío en la última vez ¿eh? porque me quitaste <risa> la, la que iba a decir. Me quitaste la que iba a decir. <risa> <risa>
1: claro. Oye, no, pero, pero
0: estuvo, estuvo genial, estuvo genial. Y la verdad, mira, yo personalmente, este es uno de los primeros proyectos, eh, sobre todo en Perú, que, que está solucionando un, un gran problema con blockchain. Es como que lo hace le da un rostro ya a la blockchain sí. directamente, ¿no? Porque mucha gente dice, oye, es tecnología, sí, y, y a trazabilidad, pero no se le ocurra a la gente qué solución puede haber. Y aquí hay una solución real a una persona inclusive que no conoce nada de blockchain, se le está dando una solución, muchas veces sin que ellos sepan qué es, que es blockchain, solamente, digamos, por el tema de trazabilidad, ¿no? O por el Correcto. tema de, oye, ahora vas a tener, digamos, un contacto más directo con el vendedor. Entonces... Y es mucho lo que está pasando ahorita en el tema de diferentes empresas enormes, de diferentes sectores, ¿no? Que ya quitan términos blockchain, quitan el término de criptomonedas, quitan el término de billeteras, quitan el término de NFTs, y le van poniendo otros términos. Entonces, yo creo que esa es hacia allá hacia donde vamos, ¿no? Que el usuario, sin saber que usa blockchain, lo esté utilizando. y se Esté beneficiado, el... sí. Exacto. Oye, un, un gustazo, este, Alessandro, tenerte un aquí en el podcast como, como invitado. Igual esperemos verte también en varios eventos aquí aquí en Perú, también para para estar ahí este en contacto. Y nada, un fuerte abrazo y para toda la gente que nos está escuchando, recuerden como siempre cerramos, manténganse descentralizados. Nos estamos viendo en un siguiente capítulo.
2: Un abrazo de